0: Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Maar eerst even dit. Je kan op reis naar landen die helemaal op toeristen zijn ingesteld. Alles is daar geregeld. Thailand, noem maar wat. Hartstikke leuk, maar ook een beetje saai. En iedereen is je al voor geweest. Aan de andere kant van het spectrum zijn er ook landen waar je hotelkamer geen deur heeft, een rat op de receptie loopt en waar je bij het plassen erachter komt dat het urinoir niet is aangesloten is op de riolering en alle pis op je sandalen druppelt. Dit zijn allemaal voorbeelden uit eigen ervaring. En er zijn ook een paar landen die er precies tussen zitten, die prettig zijn voor toeristen, maar nog niet zijn verpest door toerisme. En één zo'n land is het prachtige Kirgizië. De sponsor van deze aflevering is reisbureau De Verdwaalde Jongens. Ze sturen je over de avontuurlijkste wegen van Kirgizië. Over eindloze vlaktes met wilde paarden. Slapen in yurts tussen 7000 meter hoge bergen. Je gaat het allemaal tegenkomen. Gebruik de code Koekblik om 100 euro korting te krijgen op je volgende reis. De reizen in juli en augustus zijn al vol, maar in juni en september is nog plek, maar ze kunnen ook individuele arrangementen organiseren. Dit is wat er gebeurde op dag 68 van de oorlog. Rusland heeft opnieuw raketten afgeschoten op Odessa... een havenstad in het uh, zuiden van Oekraïne. Daar zou een brug zijn geraakt. Die is al vaker doelwit geweest. Die brug is de enige verbinding met het gebied ten westen van Odessa... en ligt tegenover het strategische slangeneiland... Dat is nu in handen van de Russen, maar wordt beschoten door de Oekraïners. En die hebben daar gisteren ook twee Russische schepen gebombardeerd. Ook vielen er raketten op een Russisch-orthodoxe kerk in Odessa. Daar kwam onder meer een 13-jarig kind om het leven. Die raketten van die Russen vallen vrij willekeurig neer de afgelopen weken um, in Oekraïne. En daar zit niet echt een gedachte achter, lijkt het. Daar moet ik toch even bij stilstaan, want het gebeurt elke dag. Het kan bewust zijn om mensen angst aan te jagen, want je weet natuurlijk nooit of er een bom op je hoofd valt. Maar op Twitter legt Jan Matweev uit dat de oorzaak anders kan zijn. Hij is medewerker van Navalny Live, een soort van tv-zender van oppositieleider Alexei Navalny. En Matweev is een beetje de militair analist. En hij boog zich over deze bombardementen en hij zegt, ze zijn volkomen onlogisch. Als je de oorlog wil winnen, concentreer je je bommen op één plek en zorg ja, dat je militaire doelen raakt in plaats van bijvoorbeeld een Russisch-Orthodoxe kerk. Maar volgens Matveev kan het ook een bureaucratische oorzaak hebben. In Rusland gaat kwantiteit vaak boven kwaliteit uit, ligt die uit. Een rechter moet zo en zoveel uitspraken in de maand doen... of uh, een fabriek moet zo en zoveel wc's produceren... en dat die rechtszaak belabberd verloopt of wc's uit elkaar vallen, dat doet er dan minder toe... Hij zegt, ja, die lanceringen zijn niet in het belang van het leger, maar in het belang van de verantwoording. Gewoon, ze dus krijgen de opdracht om elke dag zo en zoveel raketten te lanceren, zodat we vooruitgang kunnen melden in ja, allerhande rapporten. En in die rapporten gaat het gewoon om dat ze een grote hoeveelheid doelen hebben geraakt. Of die doelen strategisch zijn, dat doet er dan minder toe. Dat is op zich in het voordeel van Oekraïne, ondanks natuurlijk die uh, burgerdoden want die raketten gaan zo in rap tempo op en ondersteunen op geen enkele manier het offensief in de Donbass bijvoorbeeld, duizend kilometer verderop. En dat verklaart misschien ook de merkwaardige gang van zaken aan het front in Donbass, want ook daar is wel een gek patroon te zien. Russen nemen vaak hun dorp in om de volgende dag uh, het dorp niet meer te verdedigen en te vertrekken. Waarom zou je dat nou weer doen? Ja, heeft zegt ja, ook om weer in je rapport te vermelden dat je het dorp hebt ingenomen. En om de risico's voor je soldaten tot een minimum te beperken, ga je daarna weer weg uit het dorp. Nou ja, Russische logica. Verder vandaag opnieuw vreemde branden in Rusland. Eerder vloog al een instituut waar raketsystemen werden ontwikkeld in brand. Nu brak er brand uit in een fabriek in Perm in Siberië. Daar kwamen twee medewerkers om het leven. In die fabriek maken ze raketkoppen en artilleriesystemen. In beide gevallen is het niet bevestigd dat het sabotage is geweest, maar het is wel verdomd toevallig. Ook verdomd toevallig was een grote brand in Moskou vannacht. Een opslagplaats van 34.000 vierkante meter ging in vlammen op. En daar lagen nieuwe en omstreden schoolboeken van een educatieve uitgeverij. Al op de eerste dag van de invasie hebben de Russische autoriteiten de uitgeverij gevraagd om elke vermelding van Oekraïne uit de schoolboeken te verwijderen. Een aantal redacteuren is toen ontslagen omdat ze protesteerden. En nu zijn al die boeken dus in de as gelegd. De naam van de uitgeverij is overigens Prasveshenie, oftewel verlichting. Nou goed, gaan we door naar de Russische media. In Oekraïne gingen videobeelden viral van een 23-jarige Oekraïnse verpleegster, Aksana. Ik heb verder geen achternaam afkomstig uit Lysitschansk, als ik het goed uitspreek. Samen met haar vriend vluchtten ze naar het veiliger gelegen Le uh, Maar hun auto reed op een mijn. Uh, die vriend raakte niet gewond, maar Oksana verloor haar benen en vier vingers. Gisteren trouwde ze met haar man uh, Victor. En op de video, ik zet nog een link in de show notes, zie je haar in haar bruidsjurk dansen met haar man in de zaal van het ziekenhuis. Het is heel prachtig en verdrietig tegelijk. Verder een interessant stuk in de Russische krant Kammersant over corruptie bij het Russische leger. Uh, nog een oorzaak van het slecht functioneren van Rusland uh, in deze oorlog. Ik besteed er al uitgebreid aandacht aan op dag 20, toen ik net de podcast begon. Want zonder corruptie kan je volgens mij Rusland niet begrijpen. In het artikel... Uh, wordt Juri Soelin, majoor voor de FSB, de opvolger van de KGB, schuldig bevonden aan corruptie. Hij was verantwoordelijk voor een geheim programma ter waarde van 10 miljoen euro. Uh, met dat programma moest Rusland het Poolgebied beter kunnen verdedigen, of de grenzen er aan het uh, Poolgebied. Maar dat geld gebruikte hij voor de bouw van een aantal villa's, voor zichzelf en andere FSB'ers, aan de kust van de Krim, het Schiereiland in de Zwarte Zee, dat in 2014 al door Rusland was geannexeerd. Soelin kreeg zes jaar cel en al zijn bezittingen worden gefeild, waaronder het landgoed van zijn schoonouders, dus die zullen niet blij zijn. Dit is even een herinnering dat veel geld niet daadwerkelijk bij het leger terechtkomt. En er zijn veel meer meldingen van huizen van FSB'ers langs de kust van de Krim uh, de FSB en het leger zijn allebei beruchte organisaties waar veel geld in zakken van officials verdwijnen. En dat vreekt zich natuurlijk nu op het slagveld met materieel dat in slechte staat is de, ja, door te weinig budget. Overigens wordt op Telegram vaak vermeld dat veel van die FSB-villa's nu te koop staan, dus die villa's op de krim. En dat zou een gunstig teken zijn natuurlijk, want de ratten verlaten als eerst het schip. Op diezelfde telegramkanalen gingen foto's rond van ouders van gehandicapte kinderen in de Russische stad Tula. Een liefdadigheidsorganisatie met kennelijk korte lijntjes naar de Cheetos fabriek. De chips dus, de Cheetos. Uh, hadden 1100 zakken Cheetos geschonken aan deze gezinnen. Op zich al een vrij bizar gegeven. Maar waarom die foto's zoveel gedeeld zijn, uh, heeft te maken met de stellen op de foto die helemaal niet lachen. Dat doen Russen sowieso wat minder snel dan Westerse mensen. Het is een beetje een cultureel verschil. Vooral in het openbare leven ja, zie je niet echt veel mensen lachen. Als, als ik vrienden over heb uit Nederland in Moskou toen ik daar nog woonde... en die een beetje glimlachend om zich heen keek in de metro... dachten Russen dat die vrienden waren ontsnapt uit een psychiatrische inrichting waarschijnlijk. Maar goed, die combinatie van die... Humorige gezichten in een kleine Russische keuken, omringd door 50 zakken Cheetos, ja, was onweerstaanbaar voor de Russische socials. Ik zet nog een link in de show notes. Oké, okay, en dan nog dit. Wie wil begrijpen hoe de Russische media functioneren en hoe onder Poetin die Russische media ontwikkelde in een indrukwekkende propagandamachine, zou het boek. Niets is waar en alles is mogelijk, van de Russische journalist Peter Pomerantsev is moeten lezen. Hij legt uit hoe Rusland aan het begin van dit uh, millennium een beetje als eerste land de waarheid begon te verdraaien. En een zaadje planten voor anderen, van Donald Trump tot Thierry Baudet. Je wordt er niet vrolijker van, maar wel wijzer. Ik zet een link in de show notes naar een artikel uh, in Trouw over dit boek. Hoe dan ook, die Pomerantsev schreef een heel interessant stuk in The Atlantic, waar je volgens mij zo een mooi toneelstuk van kan maken, over een familie in het Oekraïnse Lukashivka. Of Lukashivka, weet ik niet precies waar de nadruk ligt. Uh, dat dorp was al een paar weken bezet geweest door het Russische leger. En Pomerantsev spreekt een familie uit dat dorp, met de ongebruikelijke achternaam Horbonos, uh, het gaat om Sergei en Irina en hun zoon van 25, Nikita. Na de bezetting dwingen Russische soldaten uh, het gezin uit de schuilkelder te komen... en gooien daarna een granaat in die schuilkelder... voor eventuele Oekraïnse soldaten die daar verstopt zitten. Dus daar kunnen ze niet meer in. Uh, dus het gezin gaat schuilen bij de buren, want die bommen gaan gewoon door. En daar is het zo koud en nat dat ze teruggaan naar hun eigen huis... Maar daar zitten intussen vijf Russische soldaten ingekwartierd. Uh, ja, dus dan vraagt Irina aan die soldaten waar moeten wij nu wonen? En die soldaten stellen voor om dan maar met z'n allen in dat huis te gaan wonen. En drie weken tot de bevrijding van, uh, van het Oekraïnse leger wonen ze dus met z'n allen in dat huis. En uh, die soldaten gaan ook in gesprek met hun gastheren over de oorlog. En gaan ook steeds meer twijfelen over de onzin op de Russische televisie. Eén soldaat die roept aanvankelijk nog dat Kiev elk moment kan vallen. Maar hoe langer de oorlog duurt, hoe verbitterder hij wordt. Een andere soldaat trouwens heeft helemaal niks met Poetin vanaf het begin al en noemt hem een domme geit. Ze blijven voornamelijk in het huis, want ook de soldaten zijn bang voor bombardementen. En ze maken allemaal grappen over één soldaat die bij de minste geringste geluid euh, zich verstopt. En op een dag gaan ze met z'n allen kruiden zoeken voor thee. Dat vind ik ja, ook wel eigenlijk een hele mooie scène voor een toneelstuk of een film. Uh, iets waar Russen en Oekraïners een soort natuurlijk talent voor hebben. het Zoeken van kruiden. En dan zien ze dus de verwoesting in het dorp. En die soldaten bieden hun excuses aan. En noemen vanaf dat moment het ook echt een oorlog. En niet een speciale militaire operatie zoals ze horen te doen. En dan komen de Oekraïnse soldaten dichterbij. Na een paar weken en uh, vertrekken ze. En die bange soldaat die zegt dat hij met pensioen gaat. En hij belooft dan een deel van zijn pensioen naar de Horbono's op te sturen. Uh, ja, dit verhaal is denk ik nog een reden waarom die strijd in de Donbass moeizaam gaat. Want er wordt daar gevochten door Russische soldaten die eerder bij Kiev en Chernihiv vochten. En bij wie misschien de kleppen van de ogen een beetje zijn gevallen. Of in ieder geval dat ze af en toe door een klein spleetje de werkelijkheid hebben gezien. En die misschien weinig gemotiveerd zijn om nog op Oekraïners te schieten. Dat hoop ik althans. Ik zet nog een link naar het stuk in de show notes. Dat was het voor vandaag. En tot morgen. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.